0: Hej och välkomna till avsnitt 18 av Dolda motiv i rampljuset med mig Anna-Sofia och min kollega Pernilla. Hur är det med dig idag då? Idag är det alldeles förträffligt. Ja, härligt att höra. Uh,
1: jag tänker här att i dagens avsnitt ska vi fortsätta prata om människohandel och prostitution. Men även vem är förövaren? Och sen även samverkan mellan olika aktörer och stödinsatser. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer producerad av Ekshö kommun. Så, och jag tänker här då att vilka är de här förövarna och de här organiserade brottsnätverken. Eh, man kan säga att de här brottsliga grupperingarna som var ansvariga då för de här människohandelsbrott som upptagas i Sverige under 2018. Det är ju inte alls länge sen, Misstänktes då tillhöra organiserade nätverk i offrens ursprungsländer. Och de här grupperingarna eh, som man kan säga huvudsakligen bestod av män. Här rörde det från länder som Rumänien, Bulgarien, Polen, Nigeria och Sverige. Så det var en skiftande etnisk bakgrund och var ibland knutna till organiserad brottslighet. Men kunde också ingå i familjebaserade sammanslutningar. Så de flesta förövarna hade liksom, jag, vid avslöjande vistas längre. Eller kortare tid i Sverige. Så man har ju som en koppling hit då. Mm. Och hade ofta kontakter med personer med liknande bakgrund. Men med permanent hemvist då i, i landet. Så att de här förövarna kan man säga att de behärskar ju både det svenska språket. Även engelska. Men även... Har de också väldigt goda kunskaper om det svenska samhället. Så att de vet ju liksom hur det fungerar. Och jag tänker det är ju det de kan utnyttja också för de som eh, kommer hit då. Mm.
0: Och jag, jag tänker säga... att de har även kunskap om, om ursprungslandet om mm, man säger. Mm, mm. Det var lätt att rekrytera Offer, mm, för de förstod mm, hur mm, behoven, hur utsatta mm, de var kanske i mm, både den sociala situationen men helt ekonomiskt. <här> mm. Så att där Så... blir liksom kunskap både kring ursprungslandet men även mm. då Sverige mm. som destinationsland. Mm. Vilket man, alltså det är otroligt mycket makt. Mm.
1: Visst är det det, mm. är det det. Eh, man kan säga att också att nedlagda förundersökningar visar också... Eh, att vissa personer som misstänktes för människandes brott för sexuella ändam ändamål även misstänktes utnyttja offren, kvinnor och flickor för uh, människohandel som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Uh, för andra ändamål även så som till exempel tigeri.
0: Mm, mm. uh, och man har ju även då tittat vidare kring det här med strukturen vad det gäller de kriminella nätverken mm. och eh, jag vet att de gjorde någon punktinsats där och tittade på, på just det rumänska mm. kan inte svara på varför det var just det men där beskriver man att det här är konstellationer med många lösa kontakter och som inte heller då eh, bestod av eh, en enskild individ mm. och att de här konstellationerna ändrar sig över tid Mm. man ägnar sig åt olika brottstyper samtidigt mm. alltså man tittar på det här med, med man organiserar människohandel för sexuell ändamål eller mm. för tigeri eller en kombination mm. där och mm. stöldbrottslighet utan det var alltså verksamheten hade flera ben att stå på om man ska uttrycka det så mm. utan mm. man fokuserar inte bara på en sak Nej. utan Nej. Man, Nej. Man, man kör hela racet mm i den här brottsliga verksamheten. Mm. Ja och, och på grund av de egenskaper som präglar flertalet av de här nätverken som man observerat. Så kan man inte fastställa hur många nätverk som bedriver den här typen av brottslighet i Sverige. Men det för var stort... det jag också tänkte. Att hur många,
1: liksom, hur många nätverk finns det? Aa, det? Är det något man har
0: kikat på? Ja. Men ja, där tänker jag att det är ett stort mm. mörkertal där också. Mm. Men alltså de konstellationerna som man då har känner till. Mm. För det här är ju uppgifter från, från polisen. Mm. Det kan man läsa om på från polisen.se. Men de konstellationerna som är kända. Där finns det någon form av släktskap. Mm. Mellan flera individer. Och det finns även kopplingar mellan de här nätverken. Och det här innebär ju då att... Många av de här medlemmarna i de olika nätverken kan stötta varandra med till exempel fordon, logi och förmedling mm. av andra kontakter. Mm. Och just de romänska nätverkens kriminella struktur mm. eller olika strukturer bedöms göra det möjligt då för dem att vara flexibla. De anpassar mm. sig och kan därmed också ja, ägna sig åt olika former av brottslighet samtidigt. Mm. Jo, för det, det
1: är lite liksom man, när vi läste det här liksom att man funderade på att det är klart det underlättar mycket när du är från samma land. Mm. du vet även hur ditt eget land är uppbyggt. Mm. Du vet hur mm. du kan undvika mm. för att liksom bli fast. Mm. och sen är det då ryktena går ju liksom om vi säger att vi ska ta någon till Sverige då vet någon hur Sverige fungerar. Mm. Så att det blir ju lätt för dem att eh, nätverka liksom.
0: Och samtidigt, ja men då kanske man har, har kontakter i de länderna som man poserar på vägen mm, också.
1: Mm,
0: mm. För jag tänker just till
1: tillvägagångssättet och eh, rekrytering av eh, offren. Eh, då kan man också säga att en information då som inkom till den nationella... Eh, rapportören i som rör människohandel under 2018 visar precis som tidigare år att människohandlare och hallikar utnyttjade offren socioekonomiska och individuella sårbarhet då för att få dem att lämna sina hemmiljöer och det är också även som vi nämnde i förra avsnittet att man Gå gärna på de samhället där de har kanske någon funktionsnedsättning eller utsatta på något annat sätt. Mm. Och de erbjöd även de här kvinnorna försörjningsmöjligheter som verkade då attraktiva. Eller åtminstone ansågs bättre än vad som erbjuds eller erbjuder också i deras egna ursprungsland. Mm eller i vissa fall initierade ett känslomässigt förhållande som kunde vara svårt för kvinnorna att motstå då på grund av deras redan prekära situation så att en del kan även en att de ska bli kära i dem mm. och sen lovar de guld och gröna skogar att nu flyttar vi härifrån mm. liksom vi ska flytta till Sverige det är ett mm. jättebra och fint land och där kommer vi få ett bra liv mm. och det här kan göra då att de här kvinnorna blir ju då lojala mot förövarna och de får med dem på det sättet och kanske får med sig sin familj att gå med på detta. Mm. Men det här gör ju också svårare sen för kvinnorna att vittna mot sin förövare. Mm. Man kan också säga att många av kvinnorna att de reste till Sverige efter att ha ingått även en överenskommelse med en rekryterare som de har fått kontakt med via kanske arbetsplatsannonser, mm. internet eller sociala medier, eh, Facebook, Instagram. Eh, de har även lokala rekryteringsagenturer eller personliga kontakter eh, genom familjen eller vänkretsen. Eh, så så fort då kontakten etableras så är det vanligt att man väljer att kommunicera då på forum som inte kan övervakas. Eller kontrolleras. Så att, och då kan de ha. Som har de använder den här Whatsapp-appen. Så att de har ju liksom. De använder liksom Så, här pojkvänshallikar och, eh, så att du får en känslomässig relation. Eller giftig mål och ett bättre liv. Precis det som jag sa eh, tidigare då, För att binda dem.
0: De här människohandlarna sig både av flyg, bil, buss eller färja för att transportera flickorna och kvinnorna till Sverige. Mm. Man använder de färdsätt som fungerar bäst, tänker jag, där man befinner sig, beroende på vilken del av, av världen mm. man kommer ifrån och vart mm. man ska. Och när man kommer till Sverige, när kvinnorna kommer till Sverige så, så många gånger så får de själva ta sig. Till en mm. överenskommen adress. De kanske får en papperslapp med en adress mm. på. Nu är det mm. mina bilder mm. av det här. Men mm. eh, oftast en lägenhet. Eh, kanske ett helt vanligt hyreshus. Mm. Det går liksom inte att peka ut. Att det här är nog ett, ett hus för människohandel. Det kanske, Nej. Eller en helt vanlig, Nej. Ja, helt ja. vanlig adress. Oh ja, absolut. Eh, I andra fall så fick de eh, hjälp med att ta sig dit. Alltså de fördes dit av förövarna. Mm. Mm.
1: Jag tänker att du kan även vara hyra hotellrum eh, också.
0: Ja, ja, absolut. Mm. Det, det vet man ju inte. Och det kan ju också vara lägenheter som man, många gånger som de hyrda i andra hand, står på någon mm. annan. Men det kan också mm. ske i kroppsvårdsverksamheter. Och här pratar vi om massagesalonger. Mm. Eh, men också strippklubbar. Mm. Men det också finns ju gatorprostitutionen kvar till viss, mm. viss del, fast i mindre omfattning idag. Oj. Oh, yeah. Um, och det man kan se är att i vissa fall så, så blir de eskorterade av uh, hallikar och människohandlare till en sexköpares bostad mm. eller ett hotellrum mm. för att minska risken för upptäckt och för att hålla nere kostnaderna för ja, lokaler. God mm. Nej men det, det,
1: är, det är, jag tycker det är fruktansvärt. Alltså jag kan ju tänka själv då som kvinna att du blir förd. Mm. I ett annat land. Du kan inte språket. Till en främmande lägenhet. Och du kanske du tror att. Där ska vi bo. Och då väntar det någon annan där. Och mm. så försvinner sedan den. Mm. Mannen också. Som du kanske har haft. Eller som du kanske även kan ha varit kär i. Mm. Mm. Och sen liksom. Ska du ta ett visst antal kunder per dag. Liksom. Mm.
0: Och um, i andra fall. Så har ju de ju också på vägen. Det är inte så att de kanske. Um, får börja avtjäna eller börja betala tillbaka skulden i Sverige, utan det här kan ju ha påbörjats mm. på resan man kan ha blivit utnyttjad såld, mm, mm. redan på vägen oh, yeah. kanske testad <gå> uh, det, låter, alltså det är fruktansvärt mm, men att man mm. är eh, människan har man
1: mm.
0: finns inte där bakom längre eller man ses ah. inte som en människa med, med egna behov, mm. utan man blir bara utnyttjad Sen är det ju också det att man, som man är ju helt i det här våldet i att man kan också bli omplacerad mm. för att inte börja få etablera närmare kontakter med andra individer eller organisationer. Mm. Mm. För då finns ju en risk att man tar hjälp och ju kanske börjar planera för en flykt. Mm. Och det här är ju ingenting som förövaren vill stå bakom utan då ser man till att man omplacerar med jämna mellanrum. Jag tänker här samverkan, vi pratar ju mycket om det
1: i många av våra avsnitt, mm. men det är ju jätteviktigt tänker jag genom med flera myndigheter, liksom att det, det är ju nödvändigt. Mm. Just så att människohandel liksom innefattar ofta situationer där flera personer då samverkar, mestadels i olika länder men också inom ett land som vi har... Också sagt tidigare så. Mm. Och så att för med hjälp av otillbörliga påtryckningar och rekrytera och sedan förmå ett offer att resa för att istället ett annat. Och där då utnyttjas för olika ändamål. Så att det här handel med människor, det är ett globalt växande problem som kräver... Tänker jag olika strategier som prioriterar då liksom ett internationellt samarbete. Mm. Vi pratar om intern samverkan här i ja. våran kommun eller externt liksom Jönköpings län där vi Ja eller att sitter. Sverige har
0: eh, nationella <laughs> Nationell, riktlinjer
1: ja. som vi ska följa. Ja men precis, här pratar mm. vi nu internationellt samarbete och omfattande förebyggande och straffsrätt nationella åtgärder då. Mm. Så att då har vi lite här då FN-organet och för kontroll och förebyggande av brott. Mm. Eh, vi har UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Mm. Är det är mm. eh, Och de har konstaterat i en, en global rapport eh, som publicerades 2018 att antalet rapporterade fall av människohandel och antal dömda. Människohandlare ökar över hela världen. Mm. Så att vi ser ju liksom hur stort globalt detta är faktiskt. Mm. Eh, och eh, de kan ju se att orsakerna till den här ökningen kan vara dels en ökad kunskap. Och det, den är ju jätteviktig. Mm. Om identifiering då av offer för människohandel. Och dels en faktiskt ökning av antalet individer som faller offer då då för detta. Eh, och de har även sett då att den största ökningen av detta har noterats framförallt i Asien och USA.
0: Det finns ju stört funktioner för att upptäcka prostitution och människohandel. Mm. Och det har vi ju pratat kring det här med jämställdhetsmyndigheten. Mm. Vi har pratat kring... Länsstyrelsen tidigare. Mm. Men det var ju, tänker vi upprepa det i alla fall. Mm. Att under 2018 så ansvarade Jämställdhetsmyndigheten för stödfunktioner. Så som ett nationellt metodstöd team. Mm. Inte system. Team. Nej, team. Ja, NMT. Team. Eh, men också en stödtelefon och regionkoordinatorer. Mm. För bland annat yrkesverksamma. Mm. Och det här stödet skulle ju då... Bland annat består av hjälp med att identifiera personer som kunde vara utsatta för människohandel och säkerställa att de fick sina rättigheter tillgodosedda. Och de här regionkoordinatorerna, det vet jag att vi har, det har vi mm. i Jönköping. Ja. Den. Mm, två stycken. Mm. Gjorde under året även uppsökande insatser i samverkan med polismyndigheten riktat mot prostitution på ett flertal platser i landet. Så det, det sker ju. Verksamhet mm. kring mm. de här frågorna mm. det är, och vi har gjort uppdrag i kommunen att även jobba vidare mm. med det här för det faller under parabliet mäns våld mot kvinnor. Mm. Det är ju så mm. och det finns även ett nationellt
1: stödprogram mm. eh, NSP och där är också syftet att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd åt utsatta för människohandel och exploatering. Så att det här stödet, det anpassas då till individen- kan man säga, för att förbättra då individens livssituation. Och det här är ett kompletterande stöd. Och det kan därför inte användas istället för samhällets medel- utan det här är ju tillsammans att vi liksom kör samverkan allihopa. om man kan säga att totalt under 2018- så ingick 42 utsatta individer, var 27 vuxna och 15 barn i NSP. Eh, av dessa så fick 12 kvinnor och fem medföljande barn omfattande stödinsatser genom eh, sex olika skyddade boenden. För det är ju det man kanske kan behöva om man nu ska ta sig ur det här mm. nätverket. Mm. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära
0: relationer, producerad av Eksjö kommun. Sen finns det också stöd för de som frivilligt återvänder och för att integreras. Mm. De som är liksom utsatta för människohandel i Sverige. Mm. Och det finns ju några sådana program Runt om i landet, framförallt mm. i större städer. Och här är det ju myndigheternas ansvar att komma åtgärder och samarbeta. Mm. För att tillsammans skapa bra förutsättningar och för att upptäcka prostitution och människohandel. Och det är det vi gör nu
1: tänker jag mm. som myndighet. Mm. Eh, Vårt ansvar det är också även att eh, förebygga, upplysa. Mm. och det är det vi vill göra då med med den här podden mm. för att man får kunskap för att kunna
0: upptäcka mm. och de här personerna som har utsatts för människan vi pratar just om att det finns ett mm. återvändande program mm. och det var ju också under 2018 som som jämställdhetsmyndigheten mm. tog tag i det här med de här återvända programmet och att erbjuda till dem då som som frivilligt vill återvända till sina hemland. Mm. Och det här stödet det bygger ju på den utsattas enskilda behov. Som exempelvis kunde innebära rådgivning i Sverige. Men också mm. psykosocialt stöd, skydd och hjälp till en återintegration. Efter den ankomsten då till sitt ursprungsland mm. eller där i sitt hemland. Ja,
1: jag inte säkert att man vill stanna kvar här för att det har blivit smugglad hit så att säga för Nej. det är mycket
0: det också mm. men det finns en del utmaningar i det här också att jobba mm. med både mm. för det. rättsväsendet mm. men ja, även för oss också inom socialtjänsten och i, i andra organisationer tänker jag mm. Och jag tänker
1: att människohandel, och vi har ju pratat om nu eh, prostitution och sådär, men även för de som tvångsarbete, mm. som vi har pratat om tidigare. Mm. Eh, det kan vara svårt att påvisa eftersom de personerna som utnyttjas inte alltid ser sig som offer för människohandel. Nej. Eh, och även i de fall då polis och åklagare har misstankar om att de utsätts för dessa brott. Mm. Så att offren de rör sig oftast fritt. Mm gör de. Mm. de är inte alltid inlåsta, Nej. men de är kontrollerade. Är de, genom mm. exempelvis hot om våld eller genom att de fråntager sina passhandlingar eller sätts i skuld då, till de som organiserar den här verksamheten.
0: Mm. För jag tänker komma ut till Sverige och, och börja jobba mm. på ett företag. Så vet du kanske inte vad, hur, hur funkar det här med arbetstider och arbetsmiljölag och de delarna? Nej. Du kan inte språket, Nej. du förstår inte vad som är brukligt i, i Sverige. Nej. Du säger att du får din lilla lön mm. och den delar
1: du med dig kanske då en familj hemma till exempel.
0: Ja, ja, ja. Så arbetstagare från länder utanför EU som arbetar illegalt i Sverige hos oseriösa svenska mm. arbetsgivare, de står ju. Under en väldigt stor press eftersom den här illegala vistelsen kan avslöja för myndigheterna om arbetstagarna. Om de protesterar över de här dåliga villkoren så att det mm. finns ju en, en mm. väldigt rädsla där. Och de här offrarna är ju särskilt utsatta eftersom de befinner sig i ett land med en främmande kultur som vi sa. Där de mm. inte känner till mm. regler som styr arbetsmarknaden och inte kan språket. Nej,
1: nej. De vet ju inte hur de ska vända sig och de vet ju nej. heller inte hur, hur stor en lön kan nej. vara. Nej.
0: Så det blir ju en, en, en kedja. Mm, mm.
1: Och som jag säger, det kan också vara svårt att utreda i vilken utsträckning en person kan ha blivit utnyttjad. Mm. Eh, och om utnyttjande är tillräckligt allvarligt för att ses som brottsligt under människohandslagstiftningen. Eller om personen har vilselätts. Mm. Eh, så de, jag tycker det är de här offren, för de är ju verkligen ett offer, de blir utnyttjade ja. och vårt rättssystem kan inte kanske avgöra i vilken grad. Liksom. Mm. Eh, och när det gäller att utnyttja någons utsatta belägenhet ska personer precis, precis princip. Jag kan inte prata här nu förlåt. Eh, de ska inte haft något annat godtagbara val än att foga sig. Det är ju så det ser ut. Mm. Och eh, mm. motsvarande bevisproblem finns även vid människohandel för sexuella ändamål. Mm. Och i de situationer finns det möjlighet att åtala förövarna för alternativa brott som koppleri och grovt koppleri. Mm. Det kanske är lättare att ta på det om man säger. Mm. Och ett liknande utrymme för alternativa brott vid människohandel, för tvångsarbete finns ju nu numera i form av det nya brottet. Människoexploitering. Mm. Så att det finns ju.
0: Ja, man utvecklar ju lagstiftningen för att man ska kunna göra mer. ja. ja. Men det finns ju också vissa sanktioner mot de här arbetsgivarna mm. som eh, anställer de här människorna som faktiskt är utsatta för ett brott. Mm. För under 2015, nu är vi också tillbaka här kanske i, eh, i åren, mm. men där var det ju 160 000 människor som sökte asyl i Sverige. Mm. Och då är alltså i takt med att fler personer får avslag på sin ansökan om asyl så växte ju också andelen personer som eh, avvek. De mm. gick under jorden. Mm. Mm. Man, man ville vara kvar i Sverige. Man mm. ville verkligen inte bli utvisad. Det här var ju någonting som, som man jobbade på från polisens håll. Av de här 160 000 så var det 12 000 personer av dem som polisen kände till. Mm. Och som de visste då hade fått avslag på sin ansökan mm. om mm. asyl. Mm. Så att det var en väldigt stor andel människor som faktiskt helt gick under radarn om man säger. Mm. Av de här som blir kvar då. Och de här som, som håller sig gömda. De lever ju ofta ett mycket, mycket svårt liv. Ja. Om de arbetar så har de extremt låg lön. Och utnyttjas ofta av sina arbetsgivare. Och det förekommer att de som inte arbetar. Tvingas in i någon form av kriminalitet. Så som narkotikahandel. Bedrägeri, stöld och rån. Eller att de utnyttjas sexuellt. Mm. Och det är väl där man ser det Stockholm. Mm. Uh, som har, det är ju Stockholm är ju lite större än uh, Lilla Eksjö, ja, men där varnar ju gränspolisen för att de här ensamkommande unga männen ja. kunde utnyttjas då som underhuggare mm. av kriminella grupperingar mm.
1: Mm. Jo men de är, ju, de är ju lätta offer för det här, att de är ju tillgängliga och, och de här unga männen de vill mm. ha pengar och de ser sin chans att kan jag få lite makt också, mm. och man vill stanna
0: Ja, och, och det här ska vi väl säga, det här är ju inget, inget fenomen som bara tillhör Stockholm, Malmö eller Göteborg,
1: Nej, utan det här, här är, är ju
0: spritt ja. över hela landet, men det är klart att procentuellt så kanske det så blir det fler i storstäderna, mm. möjligtvis, eller att man har kanske bättre koll, jag vet inte, men det är i alla fall ett nationellt bekymmer.
1: Tänker, i Sverige så är det ju brottsligt faktiskt att ha en person anställd om han eller ja, hon inte har rätt att vistas i landet eller saknar arbetstillstånd. Eh, så när de här oseriösa arbetsgivare inte respekterar förbudet finns det stor risk då för att dessa personer utnyttjas och, och faller utanför det skyddsnät som finns i fråga om arbets- och anställningsvillkor. Men jag tänker de här personerna, de kanske hellre tar det för att liksom kunna få, jag tänker på offren här nu för att de ska få, få pengar liksom. Mm. Och det är som man säger, den här utvecklingen, den är inte bara skadlig för individen utan även för faktiskt för samhället i stort. Mm. Just de här oseriösa arbetsgivarna som utnyttjar mm. Obetald eller underbetalad arbetskraft. Mm. Eh, att det snedvrider konkurrensen. Nu är vi in, inne på sådana lite större saker också. Men ja. eh, man dumpar arbetstagarnas löner och riskerar också därmed att konkurrera ut de arbetsgivare som följer reglerna.
0: Mm. Mm.
1: Så, så, och det här kan vi bara se i lastbilsbranschen, till exempel. Mm. Och jag kan tänka mig också i restaurangbranschen och, och så där med.
0: Mm. Och, och det är väl därför det är så. Viktigt då att det, det sker ju att man faktiskt har tillsyn på arbetsplatserna mm. för det ökar ju då möjligheterna att både uppdaga och begivra mm. människohandeln mm. Mm. och att man ser alltså vad, vad, ja, vilken form av människohandel det är mm. och i praktiken så innebär det här ju att polisen utövar tillsyn mot illegala och legala verksamheter som svart klubbar, spelklubbar, mm. restauranger, vattenpipscaféer, mm. kroppsvårdsverksamheter med mera. Mm. Men man riktar ju då särskilt fokus mot oseriösa arbetsgivare och brottsnätverk inom verksamheter där det finns stor risk för att människor utnyttjas för sexuella ändamål eller i tvångsarbete. Mm. Mm. Sådär. Ja, så det är mycket inom det här området. Och mm. nu har vi suttit mm. här och bubblat <gör> faktiskt en Aha. halvtimme. Mm. Så att vi är, måste nog faktiskt börja runda av, Pernilla. Ja, jag tänker
1: det. Och det jag vill att ni ska få med er- det är att upptäcker ni här- eller ni får nysa om det här. Var inte rädda för att kontakta kanske polisen- eller, någon, alltså, eller oss. Om ni vet att det är någon som faller offer. Mm. Även om det finns oseriösa verksamheter- så skattemyndigheten... Alltså, Gör någonting. För det kan rädda ett liv.
0: Mm. Men med de kloka orden så tänker jag att vi avrundar. Och som vanligt så nås vi på i rampljuset snabblaek.se och gå gärna in och titta på vår kommuns hemsida där det finns mer information och kontaktuppgifter. Och vad händer till nästa gång? Nästa gång? Då tänker jag att vi ska fokusera lite mer kring det här med, med prostitution yeah. som är en del av människohandeln. Yeah. Uh, alltså, vi vi
1: fördjup oss lite, lite med det. Ja. Mm. ja, då får ni ha det så trevligt där ute. Så fortsätter vi vårt arbete här mm. inne. Jag vill. Yeah.
0: Hoppas ni är med. Ja, ja. Hey, hej, hej! Du har lyssnat på Dolda motiv i
1: rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad av
0: Eksjö kommun.